0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves. Temos aqui a honra de entrevistar a Helena Branco. Ela é líder do Girl Up!, a gente está muito feliz em tê-la como a primeira entrevistada nacional do Young Hackers. Para quem não conhece, o Young Hacker é um projeto global onde entrevistamos jovens de 12 a 20 anos que possuem um pensamento à frente do seu tempo. Desde cedo estão com a mão na massa na construção de um futuro melhor e mais justo. E ela é feita em parceria com a empresa indiana B Singular. Bem, a Helena foi a primeira team advisor brasileira do Grow Up, um movimento da Fundação das Nações Unidas que inspira, treina e conecta meninas do mundo todo para que elas possam atuar como líderes em suas comunidades, trabalhando especialmente com o quinto ou dez igualdade de gênero. Como Team Advisor, representa o um movimento no Brasil e no mundo, participando das de decisões com a organização, elaborando estratégias de comunicação, ad-forecast, captação de recursos, assim como ampliação de parcerias. Super bem-vinda, Helena, ao Future Hacker.
0: Muito obrigada, André. É uma honra tremenda estar aqui num podcast tão poderoso quanto de vocês.
1: Prazer e obrigado pelo Poderoso. <risos> Vamos lá, Helena, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória e como foi o seu encontro nesse projeto tão moderno e promissor quanto o Girl Up.
0: Bom, eu comecei a me envolver com ativismo, né, em especial com igualdade de gênero, com 16 anos. Mas bem antes disso, né, eu acho que a minha história meio que me ajudou a caminhar por essa questão de, primeiro, tentar entender o que, que eram as desigualdades, o que, que é viver nesse país como o Brasil, que é totalmente desigual, observar essas dinâmicas no dia a dia, e em especial também dentro de casa, porque eu fui criada por mulheres... E eu acho que essa questão de gênero sempre esteve muito, muito presente na minha vida, e eu sempre observei muito isso. É, fui criada por uma mãe que é enfermeira, por duas professoras, então essa questão também do é, devolver para a comunidade, sabe, fazer algo em prol desse impacto social, também é algo que sempre me fascinou muito, desde que eu era muito jovem. Eu ficava me perguntando, né, vivendo com essas mulheres, eu ficava me perguntando e qual que vai ser a minha contribuição para a sociedade, né? Então, eu fui, desde muito nova, aí, tentar entender como é que eu poderia, primeiro, contribuir. E aí, eu vi muitas portas sendo fechadas na minha cara por conta da idade, né? E muita gente fala, tá, pô, beleza, isso é compreensível. Mas tem muita gente, tem muito jovem que quer se engajar, mas que fala, pô, como é que eu faço? Se eu sou muito jovem, as pessoas acham que eu não tenho como... Eu não tenho experiência para fazer nada. E aí, como é que eu adquiro essa experiência? Então, era uma coisa meio... Tá, e como é que se eu quero fazer a diferença, onde eu me encaixo? Foi aí que eu comecei, primeiro eu pesquisei, obviamente, ONGs locais, não achei nenhuma que aceitasse alguém é, com menos de 16 anos. E aí, pesquisando é, em sites gringos, eu achei o Girl Up. E o Girl Up é um movimento global da Fundação ONU pela Igualdade de Gênero, né? Que, como você falou, treina, inspira e conecta as meninas, para que a gente possa se tornar essa... Força pelo impacto social positivo, em especial pela igualdade de gênero nas nossas comunidades. E aí, assim que eu conheci o Girl Up, eu fiquei absolutamente encantada. E foi no período em que estavam aberta, abertas as inscrições para um programa do Girl Up, que é esse programa de Teen Advisor, que é basicamente uma jovem embaixadora do, da organização. né? Então, todo ano, por volta de 20 jovens do mundo inteiro são selecionadas para participar desse programa que dura um ano, para desenvolvimento de liderança, para entender as oportunidades de, de trazer o impacto social com essas lentes de igualdade de gênero para a nossa comunidade. Então, eu fui a primeira brasileira a participar desse programa e foi assim absolutamente transformador e, meu, enfim, eu acho que esse essa é, é o comecinho da, da história.
1: Hoje vocês atingem, quer dizer, 1.600 meninas né, com, com, com idade entre 13 e 22 anos. né? Qual é a meta de vocês? Onde vocês querem chegar?
0: Olha, a gente quer dominar o Brasil, é isso. A, a meta é a gente não ter meta. né? Eu acho que a questão parece meio, meio prolixo, meio estranho, mas assim, a nossa meta mesmo é dar suporte para que a juventude se desenvolva como uma liderança, né? onde quer que isso signifique. Então, assim, a gente não tem um, um, uma meta de ah queremos chegar nesses números, que a gente quer estar em todos os estados brasileiros e fornecendo em todos os estados o melhor suporte que a gente pode para o desenvolvimento de liderança dessas meninas. né? E só para explicar um pouquinho também como que a gente fornece esse apoio, como é que funciona a nossa rede. Bom, é, o nosso, eu falei do programa que eu entrei no Girl Up, que é o Teen Advisor, mas que é um programa que Impacta poucas meninas, né? a gente pensava 20 meninas. É, mas esse não é o nosso programa principal, né? Eu entrei por ele, mas o nosso programa principal é o programa de clubes. Então, como funcionam os clubes? São basicamente coletivos em que as meninas que têm interesse é, em fazer a diferença por meio da igualdade de gênero, né? É, em especial com essa lente, elas se unem para pensar ações nas suas comunidades de impacto, né? Então, você vai ver por conta disso, ah, tem meninas que querem fazer atividades mais voltadas ao esporte, tem meninas que querem fazer é, clubes, né, mais voltados à ciência. Então, as meninas vão vendo qual a demanda que elas entendem que tem nas suas comunidades e desenvolvendo dessa forma essas ações. E a partir de que esses clubes vão se formando, vai se formando uma rede junto com isso, né? Então, quando eu entrei no Girl Up, Girl Up no Brasil. Começou quando eu comecei com o Teen Advisor também, que eles contrataram a diretora executiva, uma diretora executiva aqui no Brasil também. Em 2018, a gente tinha zero clubes. Hoje, a gente tem mais de 220 clubes em mais de 20 estados. Então, assim, eu nunca ia imaginar que, né, em três anos a gente ia conseguir tanta coisa é, e chegar em números tão incríveis. Então é por isso que eu, não, eu te digo assim, ó, a meta não é a meta é chegar em todos os estados e oferecer o melhor suporte que a gente consegue, mas eu acho que a meta em especial é assim pensando no, no, no último ano que a gente teve, no que eu vou te contar mais que foi o, o livro para menstruar, eu acho que é mostrar cada vez mais para meninas que o lugar delas é onde elas quiserem. Seja o esporte, seja a política, seja, em especial, esses lugares que são pouco ocupados ainda, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Congresso Brasileiro, a gente tem 15% de mulheres. Por que não ter os 50% que são os 50% que representam a população, né? Questionar esses espaços em que as meninas não estão, mas que é o direito total delas estarem também, e que elas, enfim, sigam seus interesses, eu acho que essa é a meta
1: muito legal inclusive né esse esse, esse movimento né que principalmente que é combater né a pobreza menstrual com distribuição gratuita de absorvente esse foi foi um marco do, do movimento
0: foi um marco para o movimento e eu arriscaria dizer aí que foi um marco para o Brasil também né o que era pobreza menstrual né primeiro o que, que é menstruação né Deus me livre falar dessa palavra tem que esconder tem que fingir que não existe o livro para menstruar né começou Exatamente como essa distribuição de absorvente. Mas aí a gente começou a perceber que era um, um problema a pobreza menstrual muito maior do que estava sendo visto, né? Tudo isso começou em abril de 2020, no comecinho da pandemia. Então, no Brasil, né, pelo menos. Então, no comecinho da, da pandemia chegando no Brasil, começou da quarentena, a gente meio que vendo o a situação absolutamente extrema de desigualdade, de vulnerabilidade que o país ia enfrentar no, nos próximos meses, a gente começou a olhar para o que estava sendo feito, né? Então, primeiro, com relação à entrega da cesta básica, tudo começou num grupo de WhatsApp, né? Que é mais louco, assim, a gente tem, nós líderes dos clubes do Girl Up, a gente tem um grupo de WhatsApp em que tem todas as líderes, e um dia uma delas chegou, a Maria Antônia de Salvador, ela chegou lá e falou, ó, oh, gente, eu descobri que as... A maioria vasta das cestas básicas que estão sendo entregues durante a pandemia não contam com produtos menstruais. O que, que vocês fariam se vocês estivessem é, numa situação que nem essa, de quarentena, porque a quarentena, imagina, estava no começo, estava todo mundo aterrorizado. O que, que vocês fariam se vocês não tivessem como ter acesso a um produto menstrual? Naquela hora, sabe, a gente que... Muitas de nós que tiveram o privilégio de nunca ter, ter pensado nisso, a gente falou assim, meu Deus, sabe? E aí a gente começou a ver como é que ficou a, finan a situação financeira, no Brasil, pensou, meu, tem muita gente que vai ter que fazer a escolha entre comprar uma refeição e comprar um produto menstrual, né? Porque o preço dos produtos menstruais é exorbitante. E a gente vê, por exemplo, que ela, enfim, também trouxe isso para discussão é, naquele grupo de WhatsApp, que os produtos menstruais não são considerados produtos essenciais na legislação brasileira. E o que que isso impacta? Primeiro, o fato dele não ser incluído na cesta básica, que é distribuída pelo Estado, e a taxação dele ser absurda. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, um pouco antes, enfim, é, uns meses atrás, a taxação era de quase 30% do preço do produto. Como é que o absorvente, que é um, literalmente um produto que é usado em um processo biológico, tão biológico quanto dormir, quanto comer, não é considerado um produto essencial, né? Então, a gente começou a ficar absolutamente indignada, ver o tamanho do problema, a gente pensou, tá, vamos fazer, então, primeiro uma, uma ação emergencial, né, que é essa questão da doação dos absorventes. Então, em abril de 2020, a gente realizou a campanha Hashtag Absorvente Urgente, em que a gente envolveu cerca de 16 clubes de sete estados, e foram mais de 60 mil produtos menstruais doados, né, não só absorventes, mas produtos sustentáveis também. Foi o nosso, nosso primeiro grande movimento nacional, né, como Girl Up Brasil. É a nossa primeira articulação nacional. Então, isso foi muito impactante para gente. E as meninas viram que não acabava ali. Que a gente chegou ali, na verdade, exatamente por conta da gente perceber a desigualdade na legislação, né? É, a gente não fala de menstruação. E como diz a pesquisadora Carolina Moraes, não falar de menstruação já é um jeito de falar dela. Já é um jeito de você esconder isso. Então, a gente começou a ver que a gente precisava também trazer... É, conscientização sobre o assunto, e aí no dia 28 de maio de 2020 a gente celebrou pela primeira vez assim, de modo nacional mesmo no Brasil, o Dia Internacional da Higiene Menstrual, então foi a primeira comemoração brasileira de verdade desse dia, então a gente foi muito pioneira nisso, e foi assim, meninas tocando e produzindo materiais e fazendo lives com o poder público, setor privado, ONG, é, foi uma coisa muito bonita, assim, tratando de todas as não todas, mas assim, Outros lados da menstruação também, a gente pensar na menstruação, o que, que tem a ver política pública e menstruação? Como é que funciona esse, essa, essa questão do que a menstruação é um problema de saúde pública, mas também é um, um problema extremamente pessoal? E como é que ficam as, as diversas realidades em que as pessoas menstruam, né? Por exemplo, uma pessoa, sei lá, numa comunidade indígena, uma pessoa em situação de rua. Então, assim, tem várias coisas que precisam ser discutidas nisso que a gente percebeu que ia muito além da distribuição de absorventes, propriamente, do que a gente estava fazendo. E aí, em junho de 2020, a gente teve o nosso primeiro projeto de lei aprovado, que garante hoje a inclusão de absorventes nas cestas básicas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, foi assim, muito louco, porque as meninas chegaram e falaram, pô, começou tudo com legislação, então, vamos mexer nisso, né? Daí que parte a mudança a longo prazo. Então, elas bateram na porta de um, então, deputado do Rio de Janeiro. Falaram, ó, oh, é isso aqui que a gente pesquisou, é isso aqui que a gente tá vendo que é absurdo a gente, sabe, não ter esses produtos incluídos na cesta. Vamos fazer acontecer, a assessoria do, do deputado super ajudou, a gente... Quando viu, o negócio tinha sido aprovado. E aí, imagina aquilo, né? Para centenas de meninas que estavam participando desde abril da nossa campanha, foi um marco incrível. E eu digo um marco nacional também, não só porque a gente estava falando pela primeira vez de modo relevante nessa questão da menstruação, da pobreza menstrual, mas porque a gente estava tendo meninas nessa linha de frente de políticas públicas. Aquele foi o nosso marco de mostrar, ó, as meninas podem sim e vão impactar as políticas públicas. Então, a partir daí, a gente já tem seis projetos de leis estaduais aprovados, três projetos de leis estaduais protocolados com relação à pobreza menstrual, e eles falam de diversas coisas, não só de distribuição, mas de, sobre conscientização, sobre saneamento básico, sobre a absoluta falta de dados que a gente tem, né? Que é um problema muito grande também, que é um sintoma da gente não falar sobre menstruação, do tabu em si. E a gente começou também, no ano passado um esforço muito grande para pensar, né, enquanto a gente pensava no, no âmbito estadual, pensar também no, no âmbito municipal. Né, o que, que a gente pode fazer enquanto a gente já tem as coisas engatilhadas no estadual, mas que a gente sabe que as realidades municipais do Brasil são muito diferentes. Todo esse processo de cabo a rabo foi liderado, foi pensado, foi gerido e organizado por meninas. É, tudo as meninas colocando a mão na massa, ligando para o pessoal, ligando para as legisladoras, e não foi diferente nessa questão municipal, é, a gente se reuniu, eu uma mais outra menina, Carolina Lindquist, a gente se reuniu com o mandato da Mariana Calça, que é de Limeira, falou assim, ó oh, Mari, a gente quer mover o Brasil aí com PLs municipais de pobreza menstrual, e aí ela é de Limeira, na né, interior de São Paulo, e aí ela ajudou a gente a fazer um modelo de projeto de lei replicável, era adaptado por cada município, mas a ideia é que a gente as meninas contatassem legisladoras propondo esse projeto de lei, adaptando para cada realidade, para que a gente pudesse ter um verdadeiro movimento, a gente chama de onda de peres municipais. né? Então, a gente fez isso e hoje a gente tem mais de 40 projetos de lei municipais, dentro de protocolados e sancionados, em todas as regiões brasileiras. Então, é muito bonito ver o que isso se tornou. É uma inovação não só na questão do assunto em si, que não se falava, hoje a gente teve, inclusive, quer dizer, até hoje, né, a gente teve já duas matérias no Fantástico sobre isso, que foi sobre o nosso movimento e quanto ele estava abalando a questão da pobreza menstrual, então, assim, a gente teve uma inovação que não foi só no tema, trazer o tema pro Brasil, assim, em termos de abalar tudo e falar, e aí, você tem um minutinho para ouvir a palavra da menstruação, mas também abalar a questão das políticas públicas e do engajamento cívico e das meninas da juventude, das meninas na política. Então, eu fico muito empolgada, eu falo demais.
1: Parece um pouco, do, quando eu lembro que nos anos 80, 90, quando falavam de camisinha também, era um tabu, né? ninguém falava de camisinha, era um, um palavrão, assim. Né? ninguém poderia falar perto de alguém, e como foi feito todo um trabalho aí, né, de conscientização, etc., com a AIDS, né, depois da AIDS, presidente, acho que foi o Marco, foi a AIDS, né, antes disso não se falava no nome, né, então é interessante aí, quer dizer, exatamente, além do movimento, vocês também estão quebrando o tabu, né, do assunto, né, do tema, tem até alguns dados, né, que eu fiquei muito estarecido, assim, né, quer dizer, que hoje, se eu não engano, cerca de 25% das adolescentes brasileiras não tem como pagar absorvente, por isso, perdem até 45 dias de aula por ano, né, e uma outra que, mais de um milhão e meio de brasileiras vivem em residências sem banheiro, né? E eu queria, assim, pegar uma realidade como essa e eu, eu te, te fazer a, a extrapolação global, assim, né? Se isso, até pela ONU, etc., se isso vocês acreditam que ele se, se pode extrapolar as fronteiras aqui.
0: Bom, ele já extrapola e posso te falar que o Brasil está extremamente atrasado nessa conversa, viu? A gente tem, assim, essa conversa foi estava assim, no auge internacional em 2016. Então, a gente está agora... Era 2021, 2020, quando a gente estava aqui trazendo né, essa pauta e movimentando essa pauta aqui no Brasil. Então, assim, a gente não é pioneiro no mundo. Se, se é isso que você está perguntando também, eu acho que, assim... Esse eu acho que é um, um grande ponto também, né? Que a gente tá extremamente atrasado. O pessoal em 2016 estava discutindo isso, a gente tá, tá chegando aqui agora e a gente não fez parte dessa discussão e a gente faz questão de estar tá fazendo parte e de entender também o que, que aconteceu lá e o que, que funcionou lá e o que, que a gente pode trazer também. É, eu acho que dois países, três países, vai, que a gente pode citar como, como pioneiros mesmo. O primeiro foi o Quênia, que trouxe dados muito importantes, inclusive da ONU, né? A ONU e o governo do Quênia trouxeram, fizeram pesquisas bem interessantes sobre a questão da pobreza menstrual, em especial na educação. Então, a gente pensa Quênia, a gente pensa em pobreza menstrual e educação, e quais são os impactos da pobreza menstrual na educação, né? E é um exemplo muito incrível, porque é o Sul Global trouxe políticas públicas muito importantes. A gente tem hoje, é, no Ministério da Saúde do Quênia, a discussão sobre um programa né, de governo da garantia da dignidade menstrual, né, do combate à pobreza menstrual. Isso está acontecendo no sul global. né E outro é, país muito importante, um ator muito importante nesse, nesse cenário é a Índia, como você bem citou, que né, eu acho que chegou assim, aos, aos olhares brasileiros depois do documentário que, que ganhou o Oscar com relação à menstruação e o ativismo é, na Índia, com relação ao combate da pobreza menstrual. Period, end of sentence. Eu esqueci o nome em português. É muito engraçado ver, inclusive, a comemoração da moça quando ganhou o Oscar. Ela falou assim, gente, como é que um documentário sobre menstruação ganhou o Oscar? Isso é muito louco. Então, assim, eu acho que é meio que esse o, o, o sentimento, assim, sabe? Tipo assim, meu, já ganhou o Oscar. O cenário lá internacional, sabe? Tem ministro da saúde pensando, do que por exemplo, pensando em como é que isso vai ficar na Irlanda, eles já fizeram um super movimento também, inclusive, é, Inglaterra, Irlanda, tem um super movimento organizado pela juventude, inclusive, com relação a diminuir taxas dos produtos menstruais. Nos Estados Unidos, a gente tem o tampon Tax, lá, o Contra o tampon Tax, que é a taxação do, do produto menstrual. É um, um movimento também que é mobilizado pela juventude, pelo movimento feminista, então, assim... Tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que a gente está aprendendo também. Eu fui, enfim, recentemente convidada para participar de um webinar que teve da Universidade de Colômbia sobre isso. E na Universidade de Colômbia, por exemplo, eles têm um hub que estuda menstruação, os aspectos da ciência, da sociedade, da psicologia. E é muita coisa, como você citou, por exemplo, saneamento básico, sabe? A gente está falando de garantia de saneamento básico, de educação menstrual, então como é que fica isso nas, nas escolas, de garantia de produto, de política pública para garantir tudo isso. Então assim, a gente está chegando atrasado nessa conversa né, em termos internacionais, a gente está tentando se articular cada vez mais, em especial com países do sul global, que a conversa é muito diferente quando a gente olha para o norte global, né, para os países ditos desenvolvidos, a gente tá vindo e a gente está vindo com força e com muita inovação. A gente vê as políticas públicas que a gente está trabalhando aqui são tão boas quanto, são tão inovadoras quanto e eu acho que a nossa luta também é para que elas aconteçam efetivamente, né? Para que a gente tenha aí a execução e o monitoramento de que efetivamente o que a gente está escrevendo aí no papel esteja se, transform se transformando em realidade.
1: Perfeito. Lena, assim, eu vi que né, vocês são super engajadas no, nesse tema, mas quais são as outras causas que, que poderiam estar no roadmap de vocês? Especificamente do Girl Up. Ou o Girl Up é especificamente o caso da pobreza menstrual?
0: Não, o Girl Up é plural, assim, como a rede, né? Então, assim, como eu falei para você, a rede é formada pelos clubes. E os clubes têm completa autonomia para trabalhar com o que eles quiserem. A gente está aqui para fornecer... O, primeiro a rede, né, para conectar essas meninas, conectar essas boas práticas conectar essa, essas inovações que a juventude está fazendo e fornecer treinamentos na medida do possível, que a gente entende que a rede está precisando é, mas a gente dá completa autonomia então, que nem eu falei, eu citei o exemplo a gente teve uma menina de Goiânia no comecinho do Girl Up, que fez uma audiência pública sobre assédio nas escolas Goiânia, a gente teve no Rio uma menina que fez uma celebração da Copa Feminina de futebol, ela foi lá na Globo, conversou com comentaristas e levou o clube inteiro dela, foi uma coisa linda para falar sobre mulheres no futebol, mulheres no esporte. É, a gente teve aqui em São Paulo uma líder que publicou um livro com contos escritos, apenas contos escritos por meninas. Os clubes veem o que, que eles têm interesse, o que, que eles acham que eles podem atuar, e atuam, e a gente só fica sabendo dessas coisas incríveis e compartilhando com a rede. Os clubes têm autonomia para isso. Mas a é questão da pobreza menstrual surgiu porque muitas meninas de muitos clubes começaram a ver que isso era algo que transcendia e que, além de, de transcender, assim, né, é, cada realidade local, era uma coisa que as pessoas não falavam. Então a gente falou assim, meu, se não for a gente que vai chegar e falar, ninguém vai, porque ninguém tá olhando pra isso e pro quanto isso é absurdo, desigual e vamos fazer alguma coisa. E aí que surgiu nesse gap, né? Surgiu a nossa. Ideia de, de ser protagonista e, e fazer isso efetivamente acontecer.
1: Perfeito. Tem uma última questão aqui antes de você falar como as pessoas acham, né? O Girls Up, etc. Mas eu tenho uma última questão aqui que é o seguinte: esse movimento especial, né? Quer dizer, principalmente né, jovens e adolescentes, né de, né? de 12 a 23 anos, mais ou menos, né? E aí, quando você, a, a Helena, passar dessa fase, quer dizer, tiver seus 24, 25 anos, ou seja, passou dessa fase das meninas ali. Qual é a sua ideia que você imagina? Você vai partir para um ativismo social como vocês têm feito hoje, como você está fazendo hoje, inclusive, ou você partiria para a política?
0: Uma boa pergunta, André. E eu venho pensando muito nisso, sabe? Quanto mais eu me engajo na política e no setor público, mais eu penso nisso. E eu acho que as meninas da rede que participaram dessa questão, desse contato muito próximo com o pessoal da política, é... se faz muito essa dúvida. Hoje eu estudo relações internacionais e políticas públicas. E eu gosto muito dessa ideia da, da conexão do terceiro setor com o setor público. Então hoje eu olho e eu penso em trabalhar muito nesse, nesse fortalecimento né, entre boas práticas do, do terceiro setor com o setor público. Não disso, olha, não vou colocar a mão no fogo pelo dia de amanhã. Ninguém sabe. Eu acho que é boa parte da experiência que com o Girl Up é você conhecer mulheres eleitas e olhar e falar, meu Deus, isso é possível é possível me candidatar, é possível ser eleita, é possível estar nesse lugar, e assim, a gente teve eventos em Assembleias Legislativas que as meninas sentavam lá, no lugar dos deputados, e eram deputadas por um dia, então assim, não sei se eu quero entrar para política, é delicado, tem várias coisas em jogo, mas que eu definitivamente quero trabalhar com o terceiro setor, com organizações que garantem a, a proteção dos direitos humanos, isso definitivamente, isso André, eu descobri que é o que me move, quero seguir nesse caminho com certeza, eu me vejo com 24 anos aí, trabalhando pelo que eu acredito, como eu faço hoje.
1: Seria muito bom ver pessoas como você no futuro, ocupando posições aí de decisão, de destaque no, no ambiente público, político, e seria com certeza, acho que essa é um pouco da nossa visão do, desse projeto do Future Hacker, da Young, que é exatamente pessoas com, com essa visão né, cosmopolita, uma visão para frente, né, de vanguarda, etc., de como a gente pode ter uma sociedade um pouco melhor aí pro futuro. Como é que as pessoas acham o Girl Up? Como elas se inscrevem?
0: O Girl Up, como você falou, a gente trabalha geralmente com a faixa etária aí de 12 aos 22 anos, mas, enfim, isso é flexível. Como eu falei para vocês, o nosso principal programa é o programa de clubes. Então, se você quer fazer parte do Girl Up, o ideal é que você entre no nosso Instagram, arroba Girl Up Brasil, Lá vai ter um link em que você vai poder, enfim, descobrir tudo sobre como criar um clube, o que é um clube, que funciona basicamente como um coletivo. Então, você juntando outras meninas que querem fazer um clube com você, já é o primeiro passo mais importante. Você tendo isso, vai lá no nosso Instagram, vê o que os outros clubes estão fazendo, vê o que é ser um clube Girl Up. Geralmente, os clubes Girl Up têm o um Instagram, então tem muitas pontas sensacionais e lindas para vocês verem o um trabalho que as meninas já estão desenvolvendo. E aí, a partir disso, você coloca as suas informações numa plataforma que a gente tem, que a gente chama a Comunidade Girl Up, e lá você se inscreve, você se torna um clube, oficialmente, né? A única coisa que a gente pede pra você é que você envie alguns formulários de acompanhamento a cada seis meses, um primeiro quando o seu clube é fundado, né? Quando você se inscreve pela primeira vez, e depois alguns outros a cada seis meses. A partir disso, você tem um clube. E se você tá aí no nono, primeiro ano, programa de Teen Advisor está com inscrições abertas. Então, se vocês têm interesse ou conhecem alguma menina que tem interesse ou em fazer um clube ou nesse programa de Teen Advisor que eu falei, tudo é totalmente sem custo, gente, inclusive esse programa. A organização arca com qualquer custo possível desse programa de Teen Advisor que eu tô falando, que envolve viagem, envolve desenvolvimento de liderança, assim, super incrível. Então, se você tiver interessada também nesse programa, Pesquise Teen Advisor Girl Up, vai sair nas redes, é uma candidatura que é inglês, então tem esse impeditivo do programa Teen Advisor, que é ter o inglês, é, ter habilidades aí para você conseguir conversar e acompanhar o programa, e a gente tem também, todo ano, agora virtualmente, a nossa conferência de liderança, que geralmente acontecia em Washington, e a gente tinha bolsas, inclusive, todo ano, que cobriam todos os custos, pra, enfim, uma, uma conferência que reúne os clubes globais O Girl, Girl Up tá em mais de 112 países. Então, a gente reúne aí 400 meninas, pelo menos quando era presencialmente, eram 400 meninas em Washington para discutir liderança, discutir Girl Up, discutir é, igualdade de gênero. Hoje isso funciona virtualmente, acredito que esse ano também. Então, se você quiser, fique ligado, que em julho a gente vai ter o nosso, a nossa conferência de liderança anual, que vai ser provavelmente virtual, então todo mundo que quiser pode se engajar. Acompanha a gente nas redes, lá tem os trabalhos muito incríveis e lindos que a gente vem fazendo.
1: Muito legal, Lena. Eu queria agradecer pra caramba a sua presença, te dar parabenizar pela pela iniciativa, você e as 1.599 meninas que estão engajadas no projeto, e que isso seja um efeito aí exponencial né, de engajamento das mulheres pro Brasil afora, aí, quem sabe pro mundo afora. Então, queria agradecer novamente, e quando você tiver mais novidades, estamos aqui à disposição.
0: Obrigada pelo convite, viu, André? Um beijo.
1: Beijão, pessoal. Até mais.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.